0: Creo que estamos en la era de la autogestión, desde hace bastante ya, pero ahora más que nunca hay herramientas para que nosotros podamos construir realmente el presente que queremos y cuando uno no lo hace, la excusa es que uno no lo quiere hacer o que cree que no lo puede hacer, yo creo que sí podemos hacerlo y que está todo dado ahí afuera para que, para que tengamos éxito, entendiendo el éxito como el camino que uno recorre para para llegar a dejar un impacto positivo en otros y alcanzar su propósito, sea cual sea. Hola, soy Madali Bejar y esto es
1: Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber del detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada, te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en tiene que haber algo más.com barra correo. Estabas escuchando a Connie Ansaldi. Ella está desarrollando Cooks, que provee servicios de salud mental on demand para tratar ansiedad y depresión con la ayuda de inteligencia artificial. Connie es embajadora del Foro Económico de Mujeres, dio talleres y conferencias capacitando a más de 10.000 emprendedores y es pionera en el mundo del branding y de la comunicación. En esta conversación hablamos de cómo se reinventó en tantas profesiones, qué aprendido de trabajar en televisión en vivo y el rol de la salud mental que decidió emprender en el tema. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad de Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que los tenía que conectar entre ustedes para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y hay actividades todas las semanas. ¿Vienen invitados del show para hacer las preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro? Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, compartir recursos, eventos y oportunidades laborales. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Y además, les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro de la membresía, hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores, freelancers, y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar dejo el enlace en la descripción y únete vos también en www.tienequehaberalgomás.com barra comunidad. Ahora sí, vamos con Connie. Hola Connie, bienvenida Tiene que Haber Algo Más. Gracias por venir a conversar conmigo.
0: Hola Maga, un gusto estar acá con vos y con toda tu comunidad hermosa. Quiero empezar
1: preguntándote, ¿qué opinás vos de esta frase? ¿Viste cuando la gente hace un cambio muy grande y te dice, voy a empezar de cero? algo completamente nuevo, ¿qué opinas vos de eso?
0: Siempre me preguntan eso, por mi historia personal y también porque es algo que yo cuando hago eh, conferencias que tienen que ver con reinvención y desarrollo personal, suelo hackear muy recurrentemente diciéndoles lo siguiente, nadie empieza de cero, solamente un bebé empieza de cero porque tiene una tabula rasa eh, desde donde arrancar, una pizarra en blanco. Nos, todos nosotros cuando nacimos, to, to, el, todas las otras personas pueden poner un punto final a una época, un punto final a un ciclo, un punto final a un trabajo, una relación, a un vínculo, a un proceso, llamarlo como quieras, que le da comienzo a algo nuevo, pero todo lo que tiene que ver con ese comienzo trae aparejado toda la experiencia previa que vos ya construiste. No es que tirás abajo un yenga y es como si nada hubiera pasado. Entonces, no existe empezar de cero, que es algo que a la gente le da mucha ansiedad, mucha angustia, voy a empezar de cero, voy a, una, voy a, eh, voy a arrancar con nada, no. Toda la experiencia, lo que vos hiciste, te haya ido bien o te haya ido mal, tiene que ver con lo que después podemos hablar de qué es bien y qué es mal, tiene que ver con lo aprendido, con lo traído, con la sabiduría, con el aprendizaje, con lo recorrido y con el valor agregado que podemos construir encima de todo eso.
1: Bien. ¿Cómo llegaste vos a la madurez a poder manejar la crítica que no te importe lo que digan otros.
0: Primero, ¿quién te dijo que llegué a la madurez? <ríe> Espero no llegar nunca. <ríe> Eh, quiero ser una, una niña eterna en el buen sentido y permitirme jugar, creo que eso tiene que ver un poco con lo que vos me estás preguntando, yo todo el tiempo estoy jugando y si alguien no se divierte con cómo juego, bueno, no es una persona que puede jugar conmigo, es como cuando éramos chiquitos, qué sé yo, por ahí vos querías eh, jugar al elástico en mi época, que se jugaba al elástico, vos sos mucho más joven que yo, pero eh, o oh, se jugaba mucho así, ¿no? Y si había alguien que no sabía jugar así o no le gustaba, bueno, tenía que buscar a alguien que pueda jugar así conmigo, que pueda saltar el elástico conmigo. Particularmente, eh, creo que no somos, de nuevo, es una frase que también repito mucho, una palta para gustarle a todo el mundo, porque ni siquiera la palta o el abocado, si están escuchando desde otros eh, lugares de Latinoamérica, le gusta a todo el mundo. El chocolate no le gusta a todo el mundo, a pesar de todas las endorfinas eh, que libera. El helado no le gusta a todo el mundo. Dios no le gusta a todo el mundo, Gandhi no le gustaba a todo el mundo, la madre Teresa de Calcuta no le gustaba a todo el mundo y tenía detractores, ¿cómo no los voy a tener yo, vos o cualquier otra persona que esté ahí? Entonces me parece muy ególatra y self-conscious de nuestra parte eh, pretender que todas las personas del planeta eh, nos quieran, acepten y estén de acuerdo con lo que hacemos. Sí es importante que uno se acepte, uno se quiera y uno esté de acuerdo, contento, satisfecho y le haga sentido aquello que está haciendo. Y buscar aliados y personas que resuenen en la misma melodía. Ahí va. Quiero saber
1: qué aprendiste vos de esto que empezaste a hacer en pandemia, que es contame un secreto, donde para quien no lo vio, en Instagram ella ponía una caja de preguntas, entonces la gente le iba mandando como confesiones y hay un grupo de Facebook con un montón de personas que también lo cuentan. ¿Qué aprendiste vos de pasar por esta experiencia?
0: Bueno, primero eh, validé algo que, que vengo haciendo hace muchísimos, muchísimos años, que tiene que ver con que realmente podemos generar todos impacto en otras personas. No importa eh, cuán grande sea tu comunidad, sí importa que te tomes el tiempo de... Eh, tomar acciones que repercuten positivamente en la vida de otras personas. Todos somos microinfluencers, digo yo, del bien. Incluso cuando creamos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, para pasar direcciones de proveedores que salen más barato que otros a nuestras amigas. Te lo digo y te lo llevo a lo más llano y a lo más chiquitito, ¿no? A veces las personas dicen, no, no puedo hacer nada porque necesito una comunidad de un millón de personas, como es mi caso. No, eso es mentira y es una procrastinación del buen accionar. Eh, si nosotros nos ponemos metas donde buscamos la perfección y lo ideal, nunca vamos a hacer nada somos enemigos de nosotros mismos y de nuestras acciones todo eso se construye entonces validé que eh, la mitad de mi vida he hecho cosas que tienen que ver con impactar positivamente en la vida de las personas y lo otro que validé desde hace ya tres años, por suerte ahora está en el hype y todo el mundo habla de eso y se puso como entre comillas de moda por suerte, pero que la salud mental es tan importante como la salud física, es parte de la salud física porque sin salud mental no hay salud. Debería de hecho ser la salud y teniéndose en cuenta la salud como la salud mental, que era lo de lo cual antes no se, no se tenía para nada en el tapete. Uh -huh. ¿Y cuál
1: dirías para vos que es el desafío de crear Cooks, que es tu nuevo proyecto de salud mental? Mira, yo
0: ya ayudé a miles de personas con Contame un secreto. Y justamente escalar esto con tecnología eh, me permite ayudar a millones de personas. Gracias, María. Me permite ayudar a millones de personas. Ese es mi gran desafío hoy. Todo lo que yo estaba haciendo antes tenía que ver con tracción. Eh, a sangre, si querés, porque lo hacía yo a mano. Cuando llega la inteligencia artificial me permite escalar ese mismo producto, pero metiéndole tecnología, que es lo que hace que todas las cosas que nosotros hacemos puedan eh, impactar en muchísimas más personas de las que llega, tenemos el alcance cercano a nosotros, ¿no? Este podcast, sin ir más lejos, si no existiré una herramienta como las plataformas que permiten reproducir podcast infinitamente, por ahí hubiese quedado circunscripto a algo más local. Entonces, siempre la tecnología aliada como, como desarrollo de, de proyectos humanos de impacto, me parece que no tiene parangón. La tecnología más la creatividad es, es el arma más potente que hay hoy en día.
1: ¿Qué te sirve a vos para tener resiliencia ante todos los no que te dicen cuando estás emprendiendo.
0: Y es difícil, no te voy a mentir, no es fácil. Eh, sobre todo en lo que tiene que ver con levantamiento de capital. Por ejemplo, en validación de producto, eh, nadie me dice que no porque tengo un market fit, o sea, de tres años y un entendimiento muy profundo del problema. O sea, yo hace muchos años que vengo leyendo, escuchando, interactuando con personas que me cuentan lo que les sucede y yo dándole feedback, o sea, que entiendo no solamente la problemática, sino qué cosas funcionan a la hora de dar ese feedback y cuáles son las herramientas que realmente hacen que una persona pueda sentirse mejor. O sea, que el entendimiento de la problemática profunda lo, lo tengo muy masticado. Entonces, es muy difícil hackearme desde ese lugar, desde el market fit y desde el producto. Sí, a la hora del levantamiento del capital hay eh, startups o emprendimientos que son mucho más... Eh, atractivos para los capitales de riesgo, para los Venture Capital, como por ejemplo la fintech, el 70% del capital del Venture Capital va a la fintech y yo soy una health tech y encima soy mental health. Entonces, eh, a la hora de elegir un ticket de inversión, a ver si se lo dan una fintech o a mí es mucho más probable que se lo den una fintech y encima soy female founder. Entonces, eh, solo hay 7% de mujeres al frente de empresas de tecnología y eso es por algo, tiene que ver con que nos cuesta muchísimo más también llevar adelante nuestros proyectos, eh, nuestros productos, nuestros servicios y que confíen en nosotras por el sesgo de, eh, de impericia con el que estamos luchando y que hay instalado, que es un sesgo inconsciente, no es que las personas con las que yo hablo dicen no, no lo va a lograr porque es mujer. Es algo cultural adquirido que estamos todas eh, trabajando para reformular y que, y que deje de de existir, ¿no? Pero bueno, eh, creo que lo que me repito todo el tiempo y lo que me ayuda a mí a, a sortear estos no, es que realmente veo todos los días cómo impacta lo que hago en, en las personas. Me llegan miles de mensajes, literal, de cómo eh, lo que yo hago les cambió la vida a la gente. O sea, es concreto, lo veo. No es algo que impacta en una persona que está en el medio de un monte que ni idea y no sé, sino que es algo que me... Responden, me cuentan, me dicen, me hablan eh, a diario. Y eso es muy fuerte.
1: ¿Hay algo que se te ocurra que te haya ayudado a sortear este, a ver, este, este problema estructural del 7% de eh, mujeres fundadoras que reciben inversión es un problema estructural? Ahora, ¿hay algo que os digas, me di cuenta que haciendo X, Y, Z, salto esos sesgos de la persona que me escucha?
0: Viste que a nosotras cuando, cuando somos eficientes y exigentes nos dicen que somos complicadas y a los hombres les dicen que son un muy buen líder, eh, ¿no? Entonces yo aprendí como a, a matizar eh, todo ese, ese combo de, de aptitudes que tenemos que tener como mujeres donde se mezcla... Eh, nuestra parte empática, nuestra parte dulce, nuestra parte super femenina, con nuestra parte de líder, con nuestra parte exigente, con nuestra parte eh, de excelencia, con nuestra parte de negocios, para sacar un combo eh, diferencial que lo pongo como valor agregado. Por otra parte, algo que me sirvió mucho a mí y se lo dejo también a, a las mujeres, en este caso que están escuchando tu podcast, que es que busquen comunidades de mujeres. Porque a todas nos pasa lo mismo. No es que te pasa solamente a vos. Eh, nos pasa a todas lo mismo, independientemente del estadio donde estés, con tu proyecto, con tu emprendimiento o con tu carrera laboral, porque esto no le pasa solo a las emprendedoras, pasa también dentro de, de las corporaciones, pasa en las empresas. Yo tengo inversoras que son mujeres y que trabajan mucho por la inclusión femenina y por darle espacios a, a otras mujeres, como el caso de Andrea Grobocopatel, que es mi inversora, es la directora de Fundación Flor, que trabaja con, con Mujeres en Decisión, como el caso de Alexia Keglevich que fue eh, durante 20 años la CEO de Asiscard y hoy ha fundado Pax Assistance. Entonces, busquen mujeres referentes que puedan ayudarlas. También es cierto que hay mujeres, y también lo tengo que decir, que son muy complicadas con las otras mujeres, porque quieren ser eh, the cherry of the pie, y te das cuenta, huyan de esas, o sea, no, eh, si vos ves mi equipo y el equipo que yo estoy formando, y, y lo digo abiertamente, tengo un sesgo de que prefiero obviamente, eh, si tengo que elegir entre dos personas con las mismas habilidades, prefiero darle el espacio a una mujer antes que a otro varón, aunque a veces me critiquen por decir esto, pero estoy diciendo frente a igualdad de habilidades, ¿no?, Prefiero darle la oportunidad a una mujer porque sé que es mucho más difícil para una mujer programadora, para una mujer de C-Level o para una mujer eh, que está buscando un cargo eh, directivo, eh, abrirse paso. Entonces ahí prefiero mi sesgo, eh, trabaja a favor de nosotras.
1: Claro. ¿Por qué crees que todavía sigue pasando esto de mujeres que compiten entre nosotras mismas?
0: Porque las mujeres también tenemos sesgos. Las mujeres también tenemos inseguridades, también tenemos competencia, hay muchas mujeres que les resulta muy appealing, muy atractivo ser eh, las reinas de la manada eh, y sentirse validadas en un entorno masculino, porque son también mujeres que han crecido en el medio de ese, de ese entorno machista y que tienen un sesgo machista, entonces como lo han logrado quieren ser, les gusta estar en ese lugar donde son las únicas. Yo veo mujeres en puestos de decisión donde son la única presidenta de ta, ta ta y vos ves para el lado y decís, pero si tenés el rol de presidenta, no puede ser que 20 para la izquierda y 20 para la derecha sean varones. No, pero yo soy presidenta, sí, está bien, pero no está bueno, lo que está, hay algo que estás haciendo mal. Hay mucho pinkwashing eh, en todos los lugares, eh, en todos lados, donde... De, Incluso amigos míos me dicen, che, mira, puse una mujer para que no nos puteen, no nos critiquen y no nos digan que, que, no había, que no había chicas. Y le digo, y sí, igual le digo, es obvio que estás haciendo un pinkwashing, eh, hay que elegir a las personas por su capacidad desde ya, pero sí hay que prestar atención a la historia que estamos contando si vos estás contando una historia donde involucras impacto, donde involucras diversidad y donde estás involucrando eh, acceso a igualdad de oportunidades fíjate de que cuando contás eso evidentemente lo estés haciendo tu storytelling esté alineado con tu story doing y con tu story being
1: Total, y que también que la diversidad sea en todos los, en todos los rangos, ¿no? no sirve, que sean Totalmente. todos hombres y puedas una chica secretaria, eso no, no, no sirve
0: no, exacto, pero además esto que traes, que es re interesante que es otra cosa que también me ocupo de hackear en las organizaciones en las que me toca intervenir, es que la innovación se da cuando hay diversidad desde todo punto de vista, no solamente sexual, sino, o sea, de género, perdón, sino sexual, eh, de edad, de etnia, de origen, de nivel socioeconómico, porque si no, estamos todos mirando exactamente de la misma manera. Entonces... También a veces entro en, en organizaciones y miro y tienen todos son todos millennials, ponele, o son todos generación X, o son todos baby boomers. Entonces, ahí tampoco hay diversidad, ahí tampoco hay innovación. Entonces, fijémonos que, o con las mismas capacidades, busquemos personas con capacidades diferentes, que seguramente van a tener eh, otro punto de vista a la hora de la accesibilidad de un producto o servicio que yo estoy intentando meter en el mercado. Entonces, hay que hacer mucho autoanálisis y autocrítica a la hora de hackear los propios sesgos.
1: ¿Qué haces vos en una situación cuando te llevan a una compañía y te das cuenta que la cabeza de la organización está diciendo como sí, sí, porque lo tienen que hacer, y a vos te contrató otra persona que quizás sea del departamento de recursos humanos, cultura, transformación, innovación, lo que sea, pero está este tira de floje entre tráiganle a esta chica a que hable de cosas eh, novedosas y eh, lo, lo que está pasando realmente, que es, hagan lo que quieran, pero esto no va a cambiar.
0: Mirá, está buenísima tu pregunta, eh, porque, mirá, esto que vos decís, Maga, si bien sucede, yo siempre juego con algo a favor, que es el factor sorpresa. Nadie se espera el cachetazo y la piña que yo les voy a dar. Entonces, eso siempre jugó a mi favor, hasta el día de hoy, ¿eh? No esperan. De hecho, cuando yo termino las capacitaciones o los workshops o las conferencias, es. Nos quedamos todos como helados. No los, por supuesto, los que me conocían, o ya me habían visto en otro lugar, o, o, o yo ya los había atravesado de alguna otra manera, pero la mayoría de la gente sí. Entonces, eso juega, en este caso, a mi favor. Entonces, siempre tengo este factor sorpresa en la manga. Eh, que hace que me vuelvan a llamar, me vuelvan a contratar y me digan, chela, ¿verdad? Me sorprendiste. No esperaba eso de vos. No esperaba que sea tan bueno. Y, y esto que a alguna persona por ahí le generaría como un, una sensación de inseguridad, a mí me encanta. Pero yo prefiero sorprender que decepcionar.
1: Bien. ¿Qué es algo que hayas aprendido al principio de tu carrera trabajando en publicidad que apliques todavía hasta ahora?
0: Eh, que nunca tenés una segunda chance de causar una primera impresión. Entonces, siempre eh, le digo a las personas y me digo a mí misma que tenés que trabajar con eh, los cinco sentidos de la gente, sobre todo cuando trabajás en marca personal, y usar todos los recursos que tenés porque la gente tiene tres segundos para fijar tu nombre, tu cara y algo que le digas. Entonces, eh, you never get a second chance to make a first impression. Es clave conocemos muchas personas todos los días sobre todo en los eventos de networking o sobre todo en los eventos donde hay personas que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida o tomar una decisión sobre nuestra empresa que nos cambie el roadmap y ahí tenés que impactar de entrada después puedes hacer un deep dive no ir más profundo y mandarle cosas pero tenés que ser impactante de entrada
1: y qué sentís que te funciona a vos para generar esa primera buena impresión en los primeros tres segundos
0: me ayuso todo, hasta el olfato. El olfato es el, el de los cinco sentidos, es el que está conectado al límbico. Lamento que ahora no me estén, que todavía la tecnología no esté desarrollada para que me puedan oler, porque <ríe> yo siempre vuelo exactamente igual y la gente que ya me vio me dice, ¿sabéis que ayer pensé que estabas porque te olí en la calle o me di cuenta que habías entrado a determinado lugar porque olí tu perfume? O me di cuenta que estabas en determinado lugar porque... Olí tu perfume. Entonces esa estela que dejamos es un poco el perfume. Y el perfume, el olfato, el olor, va directamente al límbico, va a las emociones. Por eso cuando leemos una comida que nos hacía nuestra abuela, nuestra mamá, nuestro papá cuando éramos chiquitos, nos genera una sensación de saudade, como dicen en Brasil, o de, o de como una especie de tristeza agridulce o de alegría agridulce, eh, de añoranza, y eso tiene que ver con el límbico despierta una emoción, entonces eh, yo uso mucho, mucho, mucho el olfato. Bien. Siempre miro los ojos también, es muy importante hacer contacto visual con las personas, fíjense que ahora yo estoy hablando con vos, pero casi todo el tiempo estoy mirando a la cámara, elijo no mirarte a vos ahí, y elijo no mirarme a mí tampoco acá en el monitor, casi todo el tiempo estoy mirando a la cámara que tengo acá, Pónganse un sticker con un emoji sonriendo al lado de la cámara, un post-it, para acordarse de que tienen que mirar ahí y hacer contacto visual, sobre todo en esta era donde la mayoría de las reuniones son a través del Zoom.
1: Uh -huh. got... pues, ¿Sentís que hubo algo que te haya jugado en contra por venir de medios tan masivos y ahora estar teniendo una carrera en tecnología?
0: Mira, eh. Por supuesto que hay un preconcepto de algunas personas con respecto a mí, que devuelvo, de nuevo te vuelvo a repetir, que por lo menos en mi caso me juega a favor, porque por ahí no esperaban nada y se quedan como, de, blow their minds. Pero quiero hacerte un doble clic en algo, que es que yo siempre estuve vinculada a eh, la tecnología desde el punto de vista soft, ¿por qué?, no hardware, sino software, porque como yo estudié publicidad y tengo mi agencia de branding, desde tuve mi agencia de branding muchos años, onboardé a muchas marcas, empresas y personas en inmersión digital cuando nadie hablaba de eso, o sea, cuando muy pocas personas empezamos a trabajar con eso y con esas herramientas. Lo que pasa es que yo lo hacía en paralelo a estar en televisión en un momento, me salí de los medios para, hace cinco años atrás, y hacer full foco en esto. Pero armé uno de los primeros concursos de emprendedores en el año 2014 que hubo en Argentina desde Silicon Valley, junto a Infobae y Alcatel. Eh, fui jurado del Potenciate en Innovación, Ciencia y Tecnología en el año 2015. Siempre estuve vinculada a innovación, a tecnología, a darle herramientas a, a personas que querían construir eh, productos o servicios de impacto simplemente que quizá mi exposición por ahí tan eh, hacia afuera opacaba si querés un poco lo otro. Y sí, obviamente me jugaba en contra porque yo por ahí iba a una reunión en una empresa y me acababan de ver sentada en... en este es el show, hablando del bailando. Y de pronto les estaba hablando de cómo rediseñar toda su estrategia de, digital y me decían, pero cómo, o sea... ¿Cómo sabes esto? <ríe> y les tenía que explicar un poco por qué, cómo, cuándo, dónde, pero creo yo también que todas esas capacidades diferentes que ahora sí se valora, eh, esta construcción en capas, que yo la tuve siempre y siempre abogué por esta construcción en capas, me permiten a mí plantarme, por ejemplo, en un escenario frente a un millón de personas y que no se me mueva un pelo por justamente toda una expertise de haber estado 22 años frente a una cámara y poder hablarle a audiencias de forma masiva.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil que te pasó en televisión en vivo?
0: Ay, bueno, siempre lo más difícil para mí era que yo soy una persona que a pesar de que soy muy plantada, muy rebelde, de convicciones muy férreas y todo, cuando me siento agredida eh, no sé discutir muy bien, me pongo a llorar. Entonces, en general lo que me pasaba era que cuando... Me pasaban dos cosas. Cuando no quería entrar en polémica me callaba. O sea, era como... Listo, no, no te voy a dar el beneficio de interactuar conmigo, o sea, era como que te clava una pared de hielo que era impenetrable, o sea, no te daba ni un minuto de mi tiempo, pero lo otro es que cuando no me quedaba otra que interactuar, porque eran personas por ahí que trabajaban conmigo, ¿entendés? Y a veces tenés chisporroteos, eh, me ponía a llorar, y eso era horrible para mí, porque me pasa desde chica que cuando algo me da mucha bronca lloro. O sea, no me, me enojo, pero lloro, ¿entendés? Me pasa hasta hoy. ¿Viste? Cuando pensás, no, porque es re injusto, porque ta, 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 ta. Y decía, no puedo ser tan tarada, de, esta, de ser tan plantada, tan fuerte. Y después con el tiempo entendí que toda esa fortaleza eh, no iba separada del de llanto. Eh, las mujeres facturamos y lloramos. Es mentira que las mujeres y los hombres no lloran. Facturamos, discutimos, nos enojamos y podemos hacer todo eso también mientras lloramos.
1: ¿Por qué decidiste salir de los medios?
0: Porque sentía que le estaba dedicando mucho tiempo. Eh, si bien no eran muchas horas. O sea, a ver. Yo en el momento que me fui de la tele tenía tres trabajos en televisión. Siempre tuve muchísimo trabajo. Eso no me puedo quejar. Y hasta el día de hoy me siguen haciendo muchísimas ofertas para que vuelva. Cosa que no pienso hacer. Eh, pero sentía que le estaba dedicando mucho tiempo ya a algo que para mí no tenía sentido ni estaba alineado con mi propósito y le quitaba mucho tiempo a eh, lo que sí estaba queriendo hacer y estaba haciendo en paralelo y que me generaba muchísima eh, disrupción porque no, no, no tenía más tiempo ya. O sea, yo vivía pidiendo permiso para irme de viaje, ver a clientes afuera, eh, construir la mantener mi empresa Entonces, y nunca me entendían tampoco mucho lo que hacía y otra cosa que también lo definió fue que en los canales donde yo trabajé a todos les llevé propuestas de construirles todo lo que tenía que ver con un modelo de negocios multiplataformas y no me lo entendieron ahora se quieren matar pero en ese momento no me lo entendieron y que ellos no vieran que tenían una persona adentro también que les estaba hablando de lo que iba a suceder en el futuro eh, y no lo pudieran aprovechar, también yo decía, como bueno, esto no entienden, listo, o sea, no hay lugar para mí acá, eh, no tiene mucho sentido tampoco que siga remando una situación. Y también creo que todo tiene ciclos, las personas se aferran a, a lo, al para siempre sin darse cuenta que lo único constante es uno mismo. Todo el resto de las cosas eh, para mí tienen un tiempo los vínculos, eh, las relaciones, los trabajos, eh, mismo lo que uno construye. Entonces, cuando te das cuenta de eso, sabes que el final es el principio, y el final es el principio, y el final es el principio, y el final es el principio, porque la constante de todo eso es uno mismo.
1: ¿Cómo elegís ahora en qué dedicar tu tiempo y en qué proyectos involucrarte? Porque haciendo una línea de tiempo, vos siempre estuviste metida en muchas cosas a la vez que quizás... Desde afuera era como, bueno, la de la tele, pero por detrás pasaban un montón de otras cosas.
0: Bueno, yo estoy full life con cooks que es la evolución de Contame un secreto. Eh, todo mi tiempo está dedicado a eso. En paralelo, hago otras cosas que repercuten de manera virtuosa en, con, en cooks Yo creo que lo que eh, me ayuda mucho a mí es ver justamente que haber encontrado o tener un propósito claro hace que cualquier otra cosa que yo haga tiene que sumar para como este gran propósito, ¿no? Yo soy founder de eh, Fundela Dinner de los Founders también, que es un ecosistema de, de startups, de, de, que ya somos 80, es una comunidad de, de founders donde nos damos soporte y apoyo, pero la mayoría de los recursos que yo saco de la Dinner de los Founders son para Cooks, entonces, si bien a mí me lleva tiempo hacer eso y liderarlo y ocuparme, todo me repercute beneficiosamente en Cooks porque yo encuentro gente, gracias a la Diner de los Founders, eh, VCs, Angel Investors, Capital, eh, conocimientos, apoyo, soporte, gracias a la Diner de los Founders. Entonces, eh, lo mismo en mis redes sociales. Si bien lleva tiempo las redes sociales, toda la atracción orgánica que yo pueda hacer en Contame un secreto, y que convierten a Cooks en un producto, tiene que ver con el tiempo que yo le dedico a las redes. Entonces, siempre tenés que fijarte que lo que estés haciendo contribuya al círculo virtuoso de tu propósito.
1: Me encanta. Eh, y ya que mencionaste la diner de los founders, le voy a mandar un saludo a un invitado del podcast que vino como hace 50 semanas, Gaby Marcoló. Todavía ¿No? que a
0: decir todo. Gaby Marcoló, te juro, ¿eh? Lo es amo. Que...
1: No, y además, lo, o sea, a Gaby lo conozco hace 10 años, de TDX, UTN, una cosa insólita. Así que abrazos a Incluyeme. Incluyeme, y aparte,
0: Gaby es de mi tribu. Nosotros dentro de la DINER tenemos grupos más pequeños, donde trabajamos temas más eh, profundos, y Gaby es de mi tribu, y la verdad que es un tipazo, me encanta contribuir en, con Incluyeme y hacer cosas juntos. Ahí va. Quiero saber cómo cambiaste,
1: porque antes de Cooks tenías otro proyecto. Carnaval. Carnaval. Que, si quiere, querés contarlo, la versión sí. fácil, como la versión apta para tu público.
0: Sí, Carnaval eh, fue el primer marketplace de NFTs que construimos sobre una sidechain, sobre una blockchain de, asegurada sobre la red de Bitcoin, fue muy disruptivo ese momento. en ese momento. No fue una startup que yo fundé, fue una startup donde yo me uní, donde a mí me llamaron para unirme. Eh, ¿Por qué me uní en su momento? Porque le daba herramientas. El arte, mi mamá era artista y siempre estuve muy vinculada con darle herramientas a los artistas para que puedan vivir de eso que les gusta, para poder alcanzar su propósito. Creo que la tecnología blockchain... Eh, le da trazabilidad y le da eh, ownership o sea derechos de autor a perpetuidad cosa que es muy difícil para los artistas lograrlo el tema es que cuando explotó la burbuja cripto donde se mezcló que eran las criptomonedas con los exchanges que convirtieron que hicieron estafas etcétera etcétera para que Carnaval pueda sobrevivir yo tuve que cambiar el modelo de negocios a un modelo de negocios en lugar de ser B2C o sea centrado en los artistas en, en, en el consumidor final a un modelo de negocios orientado a empresas con infraestructura blockchain de programas de lealtad y eso hizo que se desalinee completamente de mi propósito porque ya mi propósito no tenía que ver con ayudar a empresas a hacer programas de lealtad en blockchain que está buenísimo pero sí tenía mucho más que ver con el propósito de mi cofounder Matías Albaca, que es un genio entonces ahí yo decidí dar un paso al costado como CEO si bien no estoy en el management ni estoy en el día a día es Sigo siendo y teniendo Equity como founder, como foundress de Carnaval y es un proyecto que por suerte sigue vigente y sigue vivo y sigue andando gracias a que eh, pivoteamos el modelo de negocios. ¿Qué tiene de interesante esto para mí? ¿Y por qué está bueno tenerlo como ejemplo? Hay veces que uno tiene que identificar cuál es el mejor rol que puede asumir para que algo eh, tenga éxito siga caminando y ser lo suficientemente... Eh, autocrítico para ver cuál es el lugar desde el que uno puede colaborar y donde uno se tiene que poner. Otra persona te puede decir, ay, no, fracasé como CEO, eh, no sirve, al revés, o sea, gracias a que yo me puedo correr y dárselo a una persona que le gusta un modelo eh, business to business, puede llevar adelante y a buen puerto algo de lo cual yo también soy parte y quiero que triunfe. Entonces, eh, reconocer cuáles son, cuál es nuestro nivel de incompetencia y de competencia nos permite llevar adelante proyectos exitosos. Yo sé perfectamente dentro de Cooks cuál es el rol eh, donde yo brillo, donde soy óptima, donde mi performance es no tiene competencia y sé también cuáles son eh, los lugares donde necesito equipo, donde necesito personas que me ayuden a llevar adelante la visión.
1: ¿Cómo pensaron este cambio de modelo de algo para consumidores y artistas hacer para compañías, programas de lealtad.
0: Bueno, a ver, eh, hay una cosa que tiene que ver con que cuando vos te invierten en una startup, eh, tenés que rendirle a los inversores y tenés que tratar de que la startup sobreviva por sobre todo los medios, porque si una startup no, eh, no sobrevive y la tenés que cerrar, si bien los que invierten, invierten con el llamado capital de riesgo, o sea, saben que van a riesgo, eh, está bueno tratar de hacer la mayor cantidad de movimientos posibles para que tu producto pueda sobrevivir. De hecho, el 70% de las startups eh, que no sobreviven es por un problema de, entre founders, o sea, por un problema de equipo, y el otro 60%, y el 60 de startups que no sobreviven, no es que se suman estos porcentajes, y 60% de startups que no sobreviven es por un problema que, de, que no han sabido iterar el producto a tiempo. ¿okay? O sea, que no han hecho un, un cambio de eh, iteración. Que quiere decir que en realidad no se enamoraron del problema, sino que se enamoraron de la solución. Hay que dejar de abrazarse a lo que uno crea y hay que abrazarse al problema que uno está resolviendo. Entonces, eso fue lo que hicimos. Decir, ok, para poder el día de mañana ayudar a artistas, no en este momento, pero el día de mañana y que el arte realmente siga estando presente, tenemos que ver que el problema es hoy los intermediarios. Entonces, abracémonos al problema, démosle una solución a las empresas, que las empresas pueden hacer el esfuerzo en un modelo B2C y que sean ellas las que lleven adelante toda esta, este, esta adquisición de usuarios.
1: Uh -huh. Connie, ¿qué es algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber 10 años atrás?
0: Bitcoin. Que invertir, que invertir en Bitcoin era una buena inversión. Esa fue la única innovación que se me pasó y es una innovación eh, para mí clave. Eh, ojalá hubiese entrado a Bitcoin en el año eh, 2013. Mm. Eso es, es se algo que me hubiese gustado. Y otra cosa es que yo construí Amor en Conilandia en Twitter. Fue el primer eh, espacio que unía parejas y personas. Y si lo hubiese escalado con producto, hubiese hecho Tinder.
1: Eva, Se te viene a la cabeza algún buen o mal consejo que te hayan dado.
0: Mal consejo, eh, en general siempre me han dicho que, que yo no iba a poder hacer algo que fue todo lo que, que todo lo que hice. O sea, que para qué estaba en redes sociales en el año 2010 si eso era una burbuja que nadie iba a usar. Yo hice poner internet en la Feria del Libro en el año 2012 y e hice el primer streaming con televisores eh, para presentar mi libro y todos me decían que eso no iba a perdurar y que no lo iba a escuchar nadie y que el streaming no tenía futuro. En el año
1: 2012. ¿Qué es algún momento que digas no puedo creer que esto sucedió, que estaba fuera de lo que me imaginaba posible?
0: Eh... Yo creo que Black Mirror eh, dejó de ser una serie para convertirse en un documental y muchas de las cosas que estamos viendo hoy eh, que, que pasan y que existen eh, nos las contaron series que en su momento nos parecían ciencia ficción. Mi sueño es poder incorporar al equipo de Cooks para que trabaje al lado mío eh, un escritor de ciencia ficción. Porque creo que la gente que puede imaginar eh, futuros eh, distópicos o no, son las personas que luego pueden crear eh, productos y servicios que, que funcionen en el mercado. Mm. Years and Years nos muestra cómo nuestra conciencia, nuestra mente puede tener una vida post-mortem, post que nuestro cuerpo haya muerto, y yo creo que eso va a suceder. Porque las CIA hoy aprenden de nosotros y creo que vamos a, a poder continuar de algún modo para nuestros seres queridos.
1: Bien. ¿Qué es algo que piensas distinto a la mayoría de las personas?
0: Casi todo. <risa> creo, que, creo que parte de, de, de mi... Eh, de mi diferencial es que tengo una visión bastante diferente de casi todas las cosas del amor de la vida de la muerte de, de casi de los proyectos de muchas cosas eh, yo practico la aceptación radical de lo que sucede y creo que las realidades tienen dos partes tiene una parte eh, que tiene que ver con lo que es el hecho concreto, que es aceptación radical, y después tiene una parte creada que tiene que ver con la ficción que nosotros creamos sobre eso que sucede. Y esa ficción que nosotros creamos sobre eso que sucede es muchas veces lo que nos entrampa. Esto habla mucho eh, Harari. Entonces, eh, primero practicar la aceptación radical, de esto también habla mucho el estoicismo, eh, siempre fui una persona estoica sin entender desde antes qué tenía que ver con, con ser estoica lo entendí muchísimos años después de grande y después eh, soy muy buena creando ficciones que me ayuden a aceptar eh, la realidad mm. ok
1: ¿qué dirías que es algo que no podamos adivinar de vos?
0: Soy bastante transparente, o sea que me cuesta mucho pensar en algo que, eh, que no puedan adivinar de mí. Pero, por ejemplo, que le tengo mucho miedo al agua. En general no soy una persona temerosa y cuando me da miedo algo me abrazo al miedo y lo hago igual, o sea, siempre hago las cosas con miedo, pero sí me da mucho miedo el agua. En general no me vas a ver en entornos donde hay agua, Hmm.
1: ¿Tuviste alguna mala experiencia?
0: Sí, de chica me ahogué una vez y en la pileta y nunca terminé como de aprender a nadar y siempre como que el agua siento que es como no, para que me pueda llevar. <ríe> o sea, claro. como que es un elemento que sé que me puede. No, 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 no. Le tengo uh -huh. mucho respeto.
1: Ok. Hay un libro que te escuché que recomendaste un par de veces, que es el de Austin Cleon, Roba como un artista.
0: Ay, sí, ahí lo tengo.
1: Ah, perfecto, bien. ¿Qué concepto o qué parte del libro te gustó tanto que decidiste recomendar el libro?
0: Bueno, creo que eh, lo que tiene es el libro de Austin Kleon, y en general todos sus libros de Austin Kleon es que él eh, tiene la capacidad de resumir de manera muy simple, cara, clara y eficiente cosas que son muy complejas. Eh, creo que eso es una gran habilidad de las personas que tienen eh, mucha claridad mental que mastica muy bien cosas que normalmente te llevaría por ahí tres tomos de una enciclopedia, <risa> entender. Y que él tipo en tres frases y decís, ah, claro, era esto. Eh, uno de los conceptos que más me gusta de, del libro de Austin Clion es que él pone eh, muy bien en el, en, en, sobre la mesa lo siguiente, dice cuando nosotros le copiamos a una sola persona es plagio. Pero cuando tomamos de muchas personas, copiamos de muchas personas, esa inspiración, porque la combinación de todas esas cosas da un resultado único que tiene que ver con nosotros. Entonces, creo que ese concepto resume muy bien eh, una de las cosas que siempre le digo a las personas, que es que el aprendizaje tiene que ver con cuán curioso vos sos y cuán abierto estás a aprender de todo lo que hay alrededor tuyo. De ir a un museo, de escuchar un podcast como este, de mirar una serie de, de Netflix, de leer un libro, de hablar con una persona. Todo eso es inspiración y da como resultado un nuevo, una nueva conexión neuronal dentro de tu cabeza. Yo escucho muchas veces las personas que dicen, no, pero perdiste el tiempo viendo Netflix. Y por ahí esa serie que viste, dicen una frase que decís, ah, sí. O la gente está vestida de determinada manera que te trae un determinado pensamiento, o se trata de una temática que te despierta algo. Lo mismo cuando te parás frente a una obra de arte en un museo, lo mismo cuando vas a visitar un lugar que nunca había sido, cuando te encontrás con una persona que piensa totalmente diferente a vos, y te dice cosas que a vos no se te habían ocurrido, aunque no estés de acuerdo. Entonces, todo eso es inspiración y nos conecta eh, nuevas neuronas.
1: Ahí va. También me gusta mucho que siempre dijo como... O sea, la inspiración deja de ser copia cuando vos lo adaptás a quién sos vos, ¿no? Cuando le agregás tu diferencial, porque si no, sí es copia. O sea, ahí está la, la
0: sutil diferencia de las
1: cosas. ¿Se te ocurre algún otro libro, serie película que te haya gustado recientemente y quieras compartir?
0: Sí. Ay, porque soy fan. Siempre comparto todas esas cosas. Me gusta eh, darle esos, esos masticables a las personas. Eh, de series, eh, una serie que, que me rompió la cabeza, bueno, que claramente no pueden dejar de ver, es Succession, es una obra maestra, creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, fúmense los primeros capítulos que son, por momentos se pone un poco heavy, pero pásenlo porque es una obra maestra y vale, vale, vale la pena. Eh, otra serie que vi últimamente y que me encantó es... Eh, bueno, Painkiller. Painkiller que en realidad es la misma serie hecha por Netflix de una de HBO que se llama Dope Sick. Es la, la historia de, real de cómo se meten los opioides en Estados Unidos, que ya llegan matados como 50 millones de personas, o sea, una adictos. Es una locura lo que ha hecho la Oxycontin, oxi, es en inglés, Oxycontina. Oxi, no sé cómo se llama en castellano el producto, y por primera vez una farmacéutica pierde un juicio contra un gobierno. Es terrible. Eh, esa se las recomiendo. Y después en una línea más, eh, más mundana, en Apple TV para mí están hoy las mejores series.
1: Yo en Apple TV estaba viendo The Morning Show.
0: The Morning Show es buenísima, pero espérate. Las gotas de Dios. Las Gotas de Dios es una obra maestra. O sea, es una fucking maravilla. Vean Las Gotas de Dios en, en Apple TV.
1: Bien, perfecto. Connie, ¿cómo hacemos para cerrar este episodio? Quiero un momento de micrófono abierto, mensaje para la audiencia que escucho hasta acá.
0: Bueno, eh, lo que me, primero gracias, Maga. Me parece increíble lo que haces, eh, tu espacio, tu comunidad, cómo has construido tu propio camino. Eh, creo que estamos en la era de la autogestión, desde hace bastante ya, pero ahora más que nunca hay herramientas para que nosotros podamos construir realmente el presente que queremos y cuando uno no lo hace, la excusa es que uno no lo quiere hacer o que cree que no lo puede hacer, yo creo que sí podemos hacerlo y que está todo dado ahí afuera para que, para que tengamos éxito, entendiendo el éxito como el camino que uno recorre para para llegar a dejar un impacto positivo en otros y alcanzar su propósito, sea cual sea. Eh, me gustaría que cuando salga al mercado Cooks lo prueben, espero que los ayude. Yo digo que no soy founders de una startup, sino que soy founders de un movimiento cultural, de un cambio de paradigma. Creo que la salud mental tiene que estar al alcance de todos. Ya es una necesidad porque en el año 2030 la World Economic Forum la declaró pandemia global para el año 2030, cosa que es un desastre. Eh, tenemos el derecho de vivir bien, mejor, más tranquilos, más cuidados. Eh, yo estoy desarrollando un producto para que eso sea posible y de manera accesible. Claramente tiene que tener un, un valor porque si no los productos en tecnología no se pueden hacer pero sí tiene un valor accesible para que cualquier persona que tenga un celular en la mano pueda tener un recurso que lo ayude a vivir mejor. Así que cuando Cook salga al mercado, eh, les pido que lo prueben, que lo usen, que me den feedback, que me den su opinión y que sepan que estoy construyendo un espacio para que todas las personas que toda su vida se sintieron diferentes, distintas, incomprendidas, o no tenían con quién hablar, o dónde contar lo que les pasaba, tengan un lugar para justamente encontrarse con otros, para encontrar una respuesta, para encontrar un lugar seguro, donde eh, poder ser quienes son al 100%. Ahí va,
1: espectacular. Gracias, Connie, por venir y compartir todo esto.
0: Gracias a vos, Maga. Nos vemos. chao
1: Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en www.tienequehaberalgomás.com barra correo. Nos vemos la semana que viene.